0: Radio 3, lezioni di musica. La sinfonia numero 4 di Antonin Vorschach con Alessandro Solviati. Buongiorno. Siamo nel 1874. Antonin Dvorak, 33enne, l'anno precedente ha finalmente avuto un primo successo con un inno patriottico per core e orchestra. Dopo quasi dieci anni di comporre intenso, ma senza nessun esito e senza esecuzioni, fondamentalmente. Ma soprattutto ha avuto un successo ben più importante per la sua vita che gli ha cambiato la vita stessa, cioè dopo uh, otto anni dal, dalle prime due sinfonie composte entrambe nel 1965, ha scritto la sua terza sinfonia, l'ha inviata a un concorso in giuria uh, addirittura Johannes Brahms che apprezza così tanto la sua sinfonia da fargli avere una borsa di studio stabile, diciamo praticamente un vitalizio che gli permise finalmente di vivere e di comporre serenamente e nel 74 l'anno successivo scrive subito la quarta sinfonia ma mentre la terza ha avuto immediatamente un'esecuzione integrale la quarta dopo un'esecuzione del solo scherzo tra l'altro con la direzione Smetana Bedrick Smetana non viene più eseguita, sarà eseguita per intero soltanto molti anni dopo, nel 1892, dopo che Dvorak, Dvorak che avrebbe voluto disconoscere seconda, terza e quarta sinfonia, fece di, di tutte una, specie, una forte revisione e ne permise nuovamente l'esecuzione. Noi quindi ci riferiamo alla versione rivista nel 1888 nella quarta sinfonia Vora continua il percorso di maturazione che abbiamo visto abbastanza nettamente nella terza sinfonia scritta solo un anno prima tutto è più ordinato, conciso eh, meglio orchestrato che non nella prima e nella seconda pur tornando alla forma in quattro movimenti ricordiamo che la terza ne aveva soltanto tre non supera i 40 minuti laddove prima e seconda sinfonia superavano abbastanza abbondantemente i 50 minuti ma soprattutto, eh, questa forse forse la cosa più importante da dire subito, la caratterizzazione più importante della quarta sinfonia, vi è una caratteristica quasi simbolica. Ciascun suo movimento rispecchia in modo trasparente uno dei tre amori, una delle tre fonti di Dvorak. Il primo, l'amore per la classicità, per i modelli beethoveniani o medelsoniani. Il secondo, lo sconfinato e in questo caso spudorato amore per Wagner, lo vedremo. Il terzo e in parte il quarto, l'amore per la musica popolare, per le sue stesse radici che tanto lo hanno sempre percorso, che tanto ha portato con sé. Partiamo dal primo movimento. Per la prima volta Dvorak costruisce un'esposizione eh, veramente, davvero classicamente ben stagliata, cioè con due aree tematiche particolarmente caratterizzate e particolarmente differenziate. Questo un po' succedeva anche nella terza sinfonia ma il secondo elemento tematico non si separava totalmente dal primo perché aveva in comune un elemento motivico molto netto che poi diventava la spina dorsale dell'intera esposizione ma anche dello sviluppo. Qua le due aree tematiche si collocano in due regioni espressive marcatamente diverse, tanto da divenire quasi due due personaggi di un teatro della forma, direi. Cioè energico, quasi marcia, il primo, che tra l'altro ascolterete emergere da una efficacissima nebbia iniziale, vera e propria nebbia, un brusio di archi pianissimo e dove a poco a poco, come se ci venisse in avanti, se venisse verso di noi progressivamente, si fa largo questo elemento quasi di marcia il secondo lirico in modo assolutamente spiegato un vero canto ampio e bellissimo come ormai Dvorak ci ha abituato ad ascoltare si capisce perfettamente che l'afflato melodico è il cuore stesso di Dvorak perché in questa esposizione sul secondo elemento si sofferma molto di più che non sul primo ascoltiamo quindi l'esposizione del primo movimento della quarta sinfonia che progressivamente prende forma. questo è un vero secondo elemento di primaria tematica una brevissima transizione e tra poco si apre questo afflato lirico della secondaria tematica Qui si aprirebbe o si aprirà un, un ampio sviluppo di cui tra poco parliamo eh, sarebbe da far notare ma questo richiederebbe una, una, un'analisi più, più serrata eh, che nella doppia esposizione della bellissima melodia della secondaria tematica che Dvorajac ha fatto ha eh, messo in campo, soprattutto nella prima delle due una sottigliezza di utilizzo dell'orchestrazione davvero notevole di soli, fino adesso faceva solo temi o soltanto di primi violini o, o di violini in generale o soltanto di legni o con raddoppi Integrale. in questo caso invece c'è un sottile gioco per cui la melodia è unica ma il colore cambia spesso perché a volte è soltanto di arti aggiunge qua e là un flauto oppure sostituisce con degli oboi cioè il colore è cangiante durante la stessa esposizione melodica segno ormai di una maestria raggiunta anche nel campo dell'orchestrazione il fatto che non si tratti soltanto di due temi ma di due vere e proprie aree espressive, quasi due non so, visioni del mondo la, la marcia un po' eroica e il canto si capisce dal fatto che adesso si apre appunto un vastissimo sviluppo in cui i due elementi, pur rimanendo ben riconoscibili l'uno dall'altro si alternano, si contrappongono, eh, entrano l'uno nell'altro in modo così ricco, così ampio che alla fine Dvorajac rinuncia alla ripresa in quanto i temi sono già stati nominati più volte e rinunciando alla ripresa quella classicità che ha mantenuto nella nell'esposizione è nata Naturalmente si perde, diventa una, un primo movimento di, di, di sinfonia in cui l'ampiezza dello sviluppo e la sua frequente citazione dei temi viene a sostituire eh, di fatto eh, la, il ritorno tematico dell'inizio quindi la ripresa. Come si diceva, nel secondo movimento, dalla logica di andante sostenuto e molto cantabile, esplode, più che trasparire, l'amore di Dvorak per Wagner. Nella terza, nell'adagio della terza, abbiamo fatto notare alcune pagine che chiaramente suonavano Wagner, suonavano Tanneuser per la precisione. Qua si va ben oltre. Eh, ricordiamoci che l'amore per Wagner era scoppiato, era esploso nel ventenne, ventiduenne Dvorak all'ascolto di un concerto a Praga nel 63 con Wagner alla direzione immagino quale impressione avesse fatto nell'animo di un giovane la visione di Wagner che dirigeva se stesso in questo caso l'andante è dichiaratamente un tema con variazioni il cui tema però è una delle pagine più note di Wagner stesso cioè il coro dei pellegrini di è un'opera in fondo precedente di, 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 di 30 anni grosso modo rispetto a dove ci troviamo adesso quindi quasi di una musica insomma, un po' contemporanea a lui noi adesso ascolteremo Il tema e due delle variazioni e noterete che fino a qui, fino alle prime due variazioni nelle successive sarebbe un po' meno evidente, la reverenza per Wagner è tale che la linea melodica wagneriana resta pressoché immutata in entrambe le variazioni, tanto che all'inizio ci viene una sorta di vertigine, cioè... Crediamo di ascoltare Wagner direttamente, anche timbricamente tra l'altro. Ecco quindi il tema di Wagner però, rivisto, rielaborato parzialmente, ma insomma molto nettamente citato, eh, il tema è le prime due variazioni dell'andante sostenuto e molto cantabile della quarta sinfonia di Tvorsiak. È la prima, sta per iniziare la prima variazione. Come sentite la melodia rimane inalterata. Seconda variazione, prima ai violoncelli. Persino la veloce linea dei primi violini è wagneriana. In questo modo eh, Dvorak eh, diciamo, paga il suo debito di riconoscenza, eh, dichiara il suo amore sconfinato e spudorato per Richard Wagner. Eh, così, una volta eh, fatta un'esposizione in primo momento veramente abbastanza classica, anche se poi, ripeto, viene negata la forma classica evitando la ripresa. E fatto un tema con variazioni che è veramente è un omaggio, è una, mh, si inchina alla bellezza dei temi wagneriani. Nel terzo movimento, che è lo scherzo, dalla agogica significativa di Allegro Feroce, esplodono le radici stesse di Dvorak, cioè il suo essere cresciuto sentendo, suonando nella trattoria del padre, nelle varie orchestrine di paesi in cui suonò, più musica popolare slava che non i classici Mozart, Beethoven, eccetera. Il rapporto di Dvorak con la musica popolare boema è così stretto, così ehm, radicato, che paradossalmente egli non ha mai avuto bisogno di citare temi popolari, in generale egli inventa eh, temi, eh, è paradossale dire inventa temi popolari, ma ne inventa di così plausibili in quanto è del tutto permeato da quella musica e l'ha suonata, ascoltata, eccetera. Ora, adesso ascolteremo l'inizio dello scherzo, vi è un, una breve introduzione, dopodiché il tema esplode, eh, del tutto esplicito, sempre ottavato tra Owych, Crainetti e Fagotti, come un vero e proprio coro popolare misto, che quindi per ottave, accompagnato dagli archi. Eh, nessun pudore nell'essere così esplicito. Eh, questa musica è carne della sua carne quindi viene esposta con assoluto candore, con assoluta sincerità. Ascoltiamo l'inizio dello scherzo. Introduzione. Sta per arrivare il tema. Eccolo. È chiaro che non ha paura di essere esplicito, soprattutto con questa ottavazione di legni ehm, che fanno veramente un coro, un coro che canta per ottave perché sono uomini e donne oppure uomini di estensione differente. Il trio del, dello scherzo, se mai fosse possibile, è ancora più esplicito in questo, in questo riferimento. Um, intanto eh, lo spirito rimane solamente lo stesso, la cellula tematica che, che costituisce il trio è una variante abbastanza nettamente di quella dello scherzo stesso e eh, la, viene esposta noi ve ne facciamo ascoltare una, una porzione ampia, cioè la, eh, perché? Per, per far vedere che non ha pa- ancora di più che non ha paura cioè c'è una triplice esposizione del tema in maniera sempre più esplicita fino a un vero e proprio effetto di banda, siamo praticamente nell'area di una danza Slava, fondamentalmente, e quindi, se nel secondo movimento ha eh, pagato un debito, no, ha espresso chiaramente il, la sua reverenza a Wagner. In questo caso, esprime tutta la sua vicinanza e senza nessun ritegno alla musica popolare della sua terra. Ascoltiamo quindi il trio dello scherzo: la struttura è la stessa della melodia dello scherzo. progressivamente la banda si avvicina a noi ed esplode Ripartirebbe adesso lo scherzo. Però, quanta ascoltando, quanta freschezza, quanta sincerità, quanta semplicità in, in questo modo. Eh, molti hanno fatto della musica simil-popolare, non facendone parte, però, in questo caso, eh, con, con evidenza, Dvorak espone il suo mondo, il suo mondo più profondo, e si sente chiaramente con la musica ai cervi in maniera diretta, così chiara, così fresca e così, così semplice. Arriviamo quindi al al finale di questa sinfonia ehm, in cui eh, ritorna a comportarsi in una maniera già vista, cioè parte da una cellula assai semplice, anzi dovrei dire ehm, la sentirete, una cellula assolutamente, assolutamente quadrata. il minimo diciamo per una, per una cella, cellula tematica però mentre nel finale della terza sinfonia eh, una, una cellula di questo genere aveva pervaso l'intero movimento in maniera un po', un po' ossessiva qua invece ci si comporta in maniera diversa e cioè a un certo punto ci si apre a un vero e proprio penso di poter dire a una vera e propria seconda area tematica diciamo un secondo tema eh, di, di, di esito, di, di, di sapore, di colore completamente diverso guarda caso come eh, Dvorak non sa fare a meno di fare eh, estremamente esplicita sul piano melodico estremamente espressiva c'è scritto dolce, molto espressivo eh, non solo ma anche in questo caso è evidente che crede molto nei suoi ampi affrati melodici ehm, e, e, e gli piace farli delibare a lungo ascoltiamo questa prima parte del finale Thank you. brevissima osservazione prima di chiudere eh, avete sentito però che le due aree le sue vere due aree espressive un po' come è successo nel primo movimento ma ancora di più che non nel primo movimento sono giustapposte apposte eh, per una notevole durata ciascuna delle due la prima ritmica e ossessiva la seconda con chiaro afflatto melodico come, proprio come due entità due colori, due climi completamente diversi che adesso si svilupperanno eh, cioè eh, Dvojac ha conquistato definitivamente questa capacità di aprire climi espressivi e non ha paura di esporli di svilupparli, di starcisi sopra diciamo, si chiude così tutto, tutta quella zona di sinfonie, tutte, tutte le quattro sinfonie di Dvojac, la prima era perduta però, che per anni e anni Dvojac non ha voluto considerare come tali. Ricordiamo che a lungo parlerà della quinta sinfonia come della sua prima sinfonia. Grazie al cielo poi ci li pensò, rivide le sinfonie e abbiamo così potuto ascoltare e vivere e sperare di poter ascoltare anche in pubblico anche la seconda, la terza, la quarta sinfonia. Buona giornata ad Alessandro Solviati. Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.